0: Boa noite, Brasil.
1: Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, lives para quem busca crescimento profissional. Estamos realizando um circuito de lives sobre gestão e liderança, principalmente enfocando os desafios para o futuro das organizações e convidando os executivos, autores de livros, instituições que representam a gestão, a qualidade principalmente, e esse, essa, esse circuito ele tem um apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também o um apoio da Quadmark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Por falar nisso, é, hoje vamos sortear três exemplares desse livro, que é justamente o livro de autoria do nosso convidado, o Vanderlei Passarela. Ele vai estar aqui conosco e eu tenho um currículo que eu preparei aqui do, do, do Passarela para vocês conhecerem o nosso convidado de hoje. Então, vamos passar aqui para vocês conhecerem. O Vanderlei Passarela, ele foi CEO da Petroflex, da Sintec e da Ob South América. Também foi diretor da Nitroquímica, que pertence ao Grupo Votoranti, ex-presidente dos conselhos de administração da Senegem, da Compenor, que é uma, sub, é uma subsidiária da Petrobras, e da Macroplast. Presidente e membro do conselho de várias empresas, inclusive tendo certificado internacionalmente e localmente como conselheiro da Prodi, Concertif e CCIE. O Passarela, ele é especialista em governança, mentor de executivos C-Level, tendo ajudado mais de 500 executivos com mentoring, autor de vários livros sobre gestão e liderança. E ele tem cursos nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, Kellogg e Harvard, na Suíça, no IMD conhecido aqui no Brasil como IMD, e na França, França e Dom Cabral em CIDI. E o Passarela, ele é engenheiro mecânico, bacharel em economia, tem pós-graduação em abordagem transdisciplinar e mestre em empresas. Então, um currículo muito vasto aqui Passarela. Vamos ver se ele já está aqui na sala conosco.
0: Opa, boa noite a todos. Prazer estar aqui boa contigo. Boa noite, Passarela.
1: Como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, prazer estar Passarela, contigo. Passarela, você está tá falando Boa noite, onde? Haroldo. Eu estou falando
1: um aqui de Casaré. É, é casualmente hoje estamos pertinho. Prazer. Estou aqui no hotel aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, né? Pertinho de você, fazendo trabalho aqui durante a semana, não é é um prazer muito grande estar com você aqui, não é? Para a gente trocar experiência aqui com a audiência, desde já a gente agradece a nossa audiência. E depois, a gente conversando aqui em off, a gente viu que a gente tem origens comuns lá de Petroflex, Paulo de Camaçari, você tem amigos comuns meus. Eu, particularmente, não te conheço ainda, né, pessoalmente, mas o seu nome é conhecido, mesmo porque você foi diretor e presidente de grandes empresas aqui do Brasil e autor de livros. Então, prazer muito grande estar com você aqui, Passarela. Prazer é
0: nosso, prazer é nosso. Eu queria
1: que você fizesse um resumo aí, três, quatro minutos, além disso que a gente citou aqui, que é a parte formal da sua experiência, Passarela. Como é que você, até depois que você se for... ...até chegar ao nível que você é hoje de consultor reconhecido e também conselheiro de várias empresas?
0: Bom, é, resumidamente, né, falando... É... Assim que eu me formei em engenheiro mecânico, né, eu comecei minha carreira na Dal, na Dal Química, né, uma grande empresa na época, como trainee, e, e eu fui é, subindo ali, eu comecei em marketing, depois eu fui para vendas e, e acabei é, indo para outros grupos, como você viu, eu acabei sendo presidente de, de três grandes empresas, né, a, a Petroflex, a Orbis, South America e depois a Sintec, e em determinado momento da minha carreira, eu fui convidado para ser presidente de uma empresa, que eu estava ainda no Grupo Votorantim, a gente não chamava de startup, na época a gente chamava de ponto com, né, uma empresa de e-commerce, e eu não aceitei o, o, o convite, é, porque eu estava muito bem no, no, no Grupo Votorantim e tudo, mas é, eles me convidaram, olha, a sua experiência é muito interessante, eu me que você fosse para o conselho, né? Eu tinha 35 anos de idade na época. E eu falei, poxa, mas o que é um conselho? O que faz um conselheiro? Eu não sabia nada, né? mas aceitei. E foi aí que eu comecei a minha trajetória né, em governança. Ali, a empresa acabou... A, a, todo o setor né, das empresas com sofreram o famoso estouro da bolha. Né? Isso foi lá no final da década de 90. E, mas eu fui convidado por, por um dos acionistas a ir para a empresa da, da, da família dele, como conselheiro. E assim foi sucessivamente, de tal forma que, eu em paralelo à minha carreira executiva, né, eu desenvolvi uma carreira de conselheiro, o que hoje está bastante bem valorizado no mercado. Aí, é, com a experiência que eu adquiri como conselheiro, em determinado momento, que foi 2013, mais ou menos, eu decidi encerrar minha vida executiva, já tinha mais de 31 anos aí de executivo, e me dedicar só à governança. E aí, então, eu fui para vários conselhos, né? hoje eu estou em quatro conselhos, hoje eu sou presidente do conselho de uma empresa patrimonial imobiliária, um grupo que é multissocietário, também estou em outros três conselhos, nada a ver com o meu ramo petroquímico, eu estou em, é, é, em setor de medicina diagnóstica, em patrimonial e imobiliária, é, estou numa associação profissional eh, e também eh, numa empresa que eh, assessora né, executivos tal para para transição de carreira então eh, essa 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 oportunidade né de, de atuar como conselheiro acabou abrindo para mim a, também a, a, o mercado de educação para conselheiros então eu comecei a fazer programas para conselheiros e hoje eu tenho vários programas né, de educação para conselheiros, certificações, é, temos um fórum anual que, que tem sido um sucesso né, só para conselheiros, e a gente se especializou também num setor muito interessante, que é o setor de conselheiros consultivos. Quer dizer, então, a gente oferece programas específicos para conselheiros consultivos. Então, essa é, foi assim que eu acabei é, hoje onde eu estou, né, fazendo a parte educacional, atuando em conselhos tanto de administração como consultivos, e também fazendo consultorias né, para desenvolver governança em empresas, fazer análise, né, de diagnóstico e prognóstico para melhoria de governança, trabalhos de ESG, que é o assunto de hoje. Então, é isso, rapidamente, né, como é que eu desemboquei aqui o que eu faço hoje.
1: É uma atividade precocemente, né? porque normalmente as pessoas que vão para essa área de consel ser conselheiro de empresa, normalmente são pessoas aí de talvez 50 anos, 60 para cima, né? pessoas que já, basicamente, já não estão mais querendo aquela pressão de atingimento de metas do dia a dia, passaram a vida inteira sendo pressionados por atingir metas, né? e aí cabe agora usar essa experiência em prol de uma administração, né? de uma gestão, de uma determinada empresa. Agora, já que você tocou no assunto ISG, Passarela, é um tema que hoje é muito valorizado, o ISG, como é conhecido internacionalmente, não é? A parte do Meio Ambiente, a parte Social e Governança, você é especialista em governança, mas a minha curiosidade por que é por que esse tema tem sido tão assim procurado, tão, tão buscado hoje em dia, por organizações, instituições diversas, consultoria. É, porque O que é que fez com que esse tema, principalmente esse tripé, responsabilidade das organizações com o meio ambiente, a responsabilidade social e com a governança passou a ter tanto valor nesse momento atual.
0: Perfeito. Haroldo, me permita só voltar num um ponto né, que você colocou, antes de falar do SG: é que eu tenho observado né, um erro comum dos executivos a procurarem se transformar em conselheiros aos 60 anos, ou até quando ele faz uma transição. É, baseado na minha experiência e no que eu tenho visto no mercado, hoje é importante começar o quanto antes. Eu tenho visto, eu já preparei executivos de 30 anos de idade para atuarem como conselheiros, porque Sim. há uma diferença crucial entre maturidade e idade. Nós temos pessoas de 70 anos imaturas, né? e temos jovens de 28, 27, que são absolutamente irresponsáveis e maduros e já passaram por Sim. experiências diversas. Então, é, isso eu tenho falado para muita gente, falar ah, qual é o momento? Eu, eu, eu espero mais um pouco até eu me aposentar. Eu falo, olha, se você esperar mais um pouco, pode ser tarde demais. Então, é uma observação, né? Porque... É, eu,
1: eu, eu, particularmente, Passarela, foi em 1995, eu tinha 34 anos, né, eu sou 61, que eu comecei a minha vida de consultor e comecei trabalhando para grandes empresas. É, no caso... A, a Mercedes Benz São Bernardo a Copessu o, o Guaranha que foi gerente da Copessu está aqui presente na nossa audiência presidente da academia, presidente da qualidade e outras grandes empresas e eu tinha 34 anos e de qualquer maneira existia sempre aquela suspeita é? o que é que esse rapaz de 34 anos vem nos ensinar não é? agora você imagina a responsabilidade além de consultor você ser um conselheiro de uma empresa principalmente médias e grandes empresas
0: mas esse é o ponto né, atual, a, a, a visão atual né, para um conselho funcionar bem é que você tenha pessoas que têm experiências diversas, claro, com boa formação, bom conhecimento do processo empresarial, é, visão estratégica, mas que vem, que tem uma diversidade, diversidade de gênero, diversidade de idades, diversidade de experiências, de formações. Então, é, hoje, principalmente com o advento da transformação digital, é, a gente tem jovens aí que começaram empresas muito precocemente e que já tem um domínio do processo empresarial e podem contribuir muito bem para a transformação digital no conselho de outras empresas então é, essa é a mudança importante né é, que eu queria fazer essa introdução até porque é, a nossa empresa o Celinte né que é o centro de estudos em liderança e governança integrais prepara né o executivo para atuar como conselheiro então eu acho que essa observação é muito importante para tirar um pouquinho do paradigma. Muito bom. Mas voltando, é bom. voltando à tua pergunta, né, do SG, né, por que, que o SG hoje ele está tão valorizado e por que, né, de, de, desse movimento? Eu diria que o SG ele ele tem as suas a sua raiz, né, as suas origens, né, num passado é, da sustentabilidade, né, você é da área da qualidade, você certamente sabe disso que as empresas começaram esse movimento pela sustentabilidade, pela busca de uma posição melhor, de entender melhor o consumidor, de atuar ouvindo seus stakeholders ou até, de alguma maneira, procurando satisfazer não só o shareholder, né, que é o acionista principal, mas atender os seus públicos, que são os stakeholders, sejam eles clientes, fornecedores, a sociedade, de uma maneira geral, o governo, enfim. E aí o motivo né, que a gente vê o SG assumir essa proporção hoje é porque realmente a gente está num limite, eu entendo que nós estamos num limite, não só sobre o ponto de vista ambiental, né, do que está que acontecendo no mundo, da, da, de todos os fenômenos que a gente está observando e da forma como a gente vem, de alguma maneira, fazendo descarte, fazendo... É, é, você vê hoje os oceanos todos contaminados, enfim, a, a gente está deixando, está tá tornando o, o próprio meio ambiente do homem é, de uma forma quase é, inóspita, né, então, quando a gente para para pensar isso, para para ver também que há uma desigualdade, a população mundial cresce, as desigualdades não estão se reduzindo no ritmo que a gente gostaria, né, então, você junta isso, a questão ambiental com a questão social, é, e fala, olha, isso só vai funcionar nas empresas se a gente tiver uma boa governança. E, e aí é o ponto que eu queria chegar, né? no nosso fórum de conselheiros, que foi agora dia 6 de novembro, nós tivemos um painel sobre ESG, a gente teve quatro painéis no nosso fórum, um era um era específico sobre ESG, e lá um dos painelistas falou assim, olha, eu acho que a gente deveria inverter a palavra aqui em português, em vez de ser SG, deveria ser gás, <risos> que tem um du é uma certo. dupla conotação, governança, ambiente e social. Mas o G vem em primeiro lugar. Né? E aí também dá um, dá um sentido de gás, um né? sentido de energia, né? Nós precisamos de um gás para poder fazer essa transformação. Eu achei fantástico, porque realmente é isso, eu vejo que, que a governança é esse esse chapéu, né, que pode fazer com que a transformação ambiental e social dentro né, da empresa possa tomar um rumo importante. Por quê? Porque a governança representa o acionista, representa a cabeça do, do, do capital, né? É, e, uhum. e não, e da maioria das vezes, quando é uma empresa de capital fechado, o acionista faz parte, né, do, do conselho da governança. Não só ele, como sócios, né, junto com, com profissionais externos. Então, você, você ter essa visão né, de que o, S, o ESG, esse tripé, é, realmente veio trazer algo novo, eu diria que é por conta da governança, porque, é, primeiro, a, o, a sociedade, como eu falei, o meio ambiente estão pressionando, nós precisamos fazer coisas diferentes e, ao mesmo tempo, precisamos fazer isso funcionar. E eu no meu curso, eu tenho um curso na minha, na, no Serente sobre ESG, eu costumo dizer o seguinte, né, que... O que é o G da governança nesse ESG? Ele tem uma dupla conotação também. Ele é a governança no sentido de um cockpit para você identificar hum. o que está sendo feito no ambiental e no social na sua empresa, mas ele também é o G da governança em geral da companhia, onde você vai medir o grau de avanço que a tua companhia tem em governança. Porque quanto maior o grau de governança da companhia, mais fortemente ela vai estar... Tá é, é, aproveitando o movimento do ambiental e social para fazer ele acontecer e, e ganhar, vamos dizer assim, essa sustentabilidade, é, não fazer isso de uma maneira esporádica e nem fazer isso no, no famoso jargão greenwashing, né, que é você é, é, mostrar apenas que é green, fazer uma propaganda green, é, mas ao mesmo tempo não não se preocupar de fazer isso de forma sustentável, de forma perene, né, que a, que a organização caminhe com isso ao longo do tempo. Então, para mim, essa é a grande mudança que o SG vem trazer, Haroldo.
1: Legal. Agora tem a Denise Cury, ela está falando com a gente, ela é a, a, a proprietária da DEMPEC, ela está falando com a gente lá de, da cidade de, do Porto, né? lá em Portugal, tamo, estamos lá com três ou quatro horas de fuso horário, creio eu, de três a quatro horas. Não sei se Portugal já entrou no horário lá de diferenciado é? do, do restante Sim. da Europa. Não sei se são três ou quatro horas. E ela é especialista em sustentabilidade. Não é? é uma das especialidades da, da Denise. Ela pergunta para a gente lá de Portugal é por conta da governança ou é por conta dos cistuítes que começaram a estender a sustentabilidade como business. Ou seja, é governança ou é
0: cistuítes? Olha, é, eu diria que você tem razão, Denise. Eu acho que... os os C-Levels, né, os, os diretores, né, os, os agentes da governança começaram a entender é, que, que o ESG, né, ele de fato veio para ficar. É, é interessante observar né, que é, a, como você tem fundos, como já o BlackRock e outros né, que, que têm é, já uma, uma política de investir primordialmente ou até somente em empresas que tenham um bom nível de SG é, o que isso traz impacto o bolso e, e já já tinha já existiam livros aí no passado dizendo que a sustentabilidade só iria realmente tomar vulto quando é, o mercado de capitais começasse a claro. puxar ah, né? né? então, é é. acho que acho que você está correta eu acho que isso vem por conta de uma pressão por resultados, inclusive, de acionistas ou de fundos, investidores. Né? Mas o que eu quis dizer é que o que muda do SG em relação à, à, à antiga ideia da sustentabilidade, antiga que eu digo de 20, 30, 40 anos, eu acho que o que muda é que nós colocamos o G né? como um cockpit né? de, govern de, de gerenciar isso acontecer e o G como você colocar a própria organização num nível bom de governança para poder entender como colocar o ambiental e o social na estratégia da organização. Isso, muito bem. Porque, porque se você... é... Sim, pode a, experiência a
1: experiência que eu tenho, Passarela, é que antes existia, mais empresas mais avançadas em termos de gestão, a preocupação com a questão de meio ambiente, mas não era isso associado à sobrevivência em si, à competitividade da empresa, porque o próprio mercado não cobrava obrigatoriamente isso da empresa. Quem cobrava mais eram as, as secretarias de meio ambiente e tal, mas hoje, com vários acionistas pressionando empresas para que elas tenham a sustentabilidade, aí, claro, que você tem a, a, a procura por um, por um tripé como esse do ISG. Eu acho que está na linha do que você está falando. né
0: Sem dúvida. E o que eu coloco é que o, a ideia do ISG é que ele, ele esteja na, no, no bojo da estratégia. Né? É, e quando você fala da estratégia, significa eu costumo dizer que existem níveis de governança. Uma empresa que atua num nível primário, né, onde ela faz algumas ações esparsas. A minha empresa mesmo, ela, ela tá, eu, 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 tenho, eu, eu tenho que fazer o que eu prego. Né? Então, a gente procura é, fazer o walk-the-talk. Então, Sim. meu meu último fórum, a gente tomou medidas de ambientais interessantes. A gente neutralizou né, a, a emissão de carbono do evento nós contratamos uma empresa que calculou as viagens etc e tal bacana hein? e plantou um número de árvores já é, semelhantes e a gente também deu um encaminhamento correto para os resíduos do evento que a gente contratou uma empresa que foi fazer a coleta seletiva e fazer então e fazer o encaminhamento então isso vamos dizer assim seria um nível inicial né de, de você atuar nisso em... mas você tem níveis crescentes até que no último nível a tua empresa já tem um modelo de negócios é, que, que é voltado para sustentabilidade total, quer dizer, o teu produto já foi remodelado, o teu serviço, toda a tua oferta, ela já está baseada em alguma coisa que se sustente ao longo do tempo. Por que isso? Quer dizer, é, na verdade, quando você põe isso na estratégia você muda o modelo de negócios, já não, é, não são mais ações esporádicas que você está fazendo no sentido de buscar... É esse, esse esse nível de SG, mas é, é toda a companhia que respira a cultura da sustentabilidade, né? então é, eu digo que esse é o movimento né, que, que deve ser feito para você atingir esse esse ponto então, quando chega no nível da estratégia, realmente é uma, uma mudança importante.
1: Tá, o Eduardo Guaranha, está né, falando com a gente, talvez lá de Porto Alegre, ele é o presidente da Fundação Nossa, é, da Academia Brasileira da Qualidade e ele faz uma afirmação aqui que o ESG é uma aplicação nas empresas, mas as políticas devem vir do governo, sem isso falta a base que sustenta o ESG. Como você vê, aí, principalmente aqui no Brasil, essa lacuna de governo? Não deveria o governo estar junto com as organizações para que essa política desse uma sustentação para as políticas das organizações?
0: Eduardo, é, de novo, eu também vejo... Você tem razão, eu acho que, na minha visão, esse é um processo é, que ele tá, está apenas começando, eu acho que é um processo, inclusive, de muito longo prazo, é, a ideia de você transformar realmente a, a sociedade por meio do SG, as empresas, né? mas o que eu acho de positivo é que as empresas são uma célula multiplicadora, né? elas têm esse, esse, essa capacidade de fazer um processo educacional mais amplo de quem está lá dentro vivenciando esses processos. O que eu quero dizer com isso, né? Que não é que eu não estou tirando a responsabilidade do governo ou da sociedade. Muito pelo contrário, eu acredito que só vai haver sustentabilidade quando os agentes governamentais sejam eles nas diversas esferas, assim como a sociedade organizada, a sociedade civil estiver respirando essa ideia de SG não só as empresas. Porque, olha só, o que eu, duas comparações que eu fico realmente abismado. Né? Como é que você pode é, tornar é, a, a sociedade sustentável né? se você não tiver no nível governamental todo o apoio para você realmente criar infraestrutura, as leis, etc., que dão amparo a isso? Esse é o primeiro ponto. Então, você vê é, subterfúgios, né? quando você não tem isso nas diversas esferas governamentais por outro lado, como é que você vai ter sustentabilidade se você não tiver ainda diferenças de, não só sociais ou até de nível econômico, a tal ponto, né, que é um, é um fato constante nas cidades brasileiras, você olhar em condomínios das cidades e você ver catadores de lixo tirando para buscar alguma coisa de valor no lixo e jogando todo o lixo na rua. Então, como é que você vai ter sustentabilidade da rede de esgoto se você não tá ainda está com um nível de distribuição de renda tão diferente, a ponto que eles têm que é, buscar esse subterfúgio para sobreviver. Então, isso não é sustentável, concorda? Agora, quando eu vejo a empresa é, é, procurando buscar essa ideia de SG, eu me entusiasmo, porque a empresa, primeiro, tem um poder de influência na esfera governamental, e segundo, tem um impacto na sociedade de distribuição de renda e também de educação. Porque não é só uma questão só de desnível educacional. Você tem. O pessoa... Opa. Você tem uma pessoa de, de alto nível econômico que joga latinha no meio da rua. Né? Então, é uma questão também educacional. E por isso é um, é um, é um problema multifacetado. Né? Mas eu vejo com bons olhos a empresa é, entrando nesse movimento agora com o pé direito. Muito bem, o
1: Carlos Cardoso é um ex-executivo da Ródia. Ele diz assim, Vanderlei, Passarela, né? tem grandes empresas que fabricam produtos associados a vícios ou produtos nocivos à saúde, que estão fazendo alarde de seu ISG barra sustentabilidade, ou seja, marketing. Como você vê essa visão muito maqueteira de algumas empresas, que elas dizem que estão com esse gesto sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, é, produzem produtos que prejudicam a saúde das pessoas e também são nocivos ao meio ambiente.
0: Olha, então, de novo, eu acho que, primeiro, é... não, 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 não vamos conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Então, vamos separar. Tem empresas que estão fazendo uso do SG, porque está famoso, para fazer marketing. Isso é totalmente deplorável. Né? Eu acho que você fazer uma, 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 uma figura de que você é verde, mas, na verdade, você é azul, eu acho que isso é, é, é uma enganação. Por outro lado... Eu também compreendo muitas empresas que estão fazendo um sério esforço de mudar a sua base e reconhecem, inclusive, que seus produtos não, não são os mais adequados. Vamos pegar um caso de uma empresa fantástica, admirável, né, em vários aspectos, a Nestlé. Ela recentemente veio a público, né, eu posso falar o nome dela porque ela fez isso publicamente. É, o seu CEO reconheceu que uma parte significativa dos seus produtos... É, não tinha um, um aspecto saudável, né, no sentido de é, conteúdo de açúcar, de gorduras, etc., como hoje se preconiza. Então, o fato de ele virar a público transparência e reconhecer né, é, já, me, já me dá uma, uma, uma grande luz. Eu falo, olha, se ele veio reconhecer, porque ele está fazendo alguma coisa, porque ele vai ser cobrado lá na frente. É. Então, por exemplo, eu, eu pegar uma empresa dessa, fantástica, como a Nestlé, e falar... Né, que ela tem produtos ainda nocivos seria ver a metade da história entendeu? Sim, a outra metade sim. é, olha, eu estou fazendo um esforço sincero de mudar minha base de produtos agora, sim. tem outras cuja, cuja, cujo produto é intrinsecamente poluente ou intrinsecamente sim. nocivo agora... Existe tudo... uma
1: transição, né Passarela? Ontem eu estava assistindo uma entrevista na CNN e estava lá o CEO da Braskem Comentando justamente essa transição que a Braskem está procurando e fazer com que cada vez a sua cadeia de produtos ela ela saia da origem do, da nafta, não é, que é a matéria prima da, da, de toda a cadeia de plástico tradicional, para a o, assim a matéria prima que vem da cana de açúcar, que é inclusive um dos grandes é, das grandes estratégias da, da Braskem, principalmente aqui no Brasil que a gente tem uma um clima, um terreno favorável para a cana de açúcar, diferente de Europa, Estados Unidos, que não tem o terreno favorável. Mas existe uma transição. Então, cobrar agora que, que haja uma, uma, um rompimento do processo para, de repente, ela ficar 100% já dentro dessa respeitabilidade, a, 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 respeito à sustentabilidade, também seria utópico a gente pensar dessa maneira, não é, Passarela?
0: Eu vou te dar um exemplo mais contundente, né? É, no meu último curso de SG que eu ministrei né, junto com os professores um dos participantes é, tem uma presença é, marcante é, como uma espécie de assessor conselheiro numa, numa, numa das maiores empresas produtoras de ovos do Brasil tá? e aí ele trouxe o problema olha o que está acontecendo por aquela questão de sustentabilidade ou até de saúde etc e tal essa empresa está sendo pressionada pelas grandes redes varejistas aí, mundiais, a apresentarem ovos só de galinha, só de, de criação solta, que você não tem confinamento e não tem uso de ração, né? ou tem um uso mínimo de ração. E aí, o que está que acontecendo? E deram um prazo né, de, de, de transição. O, o, a questão é que o número de, de ovos que são consumidos e produzidos são milhões e milhões e milhões e milhões, são números astronômicos, eu não lembro direito qual é o número. E quando a gente for fazer um cálculo de qual vai ser a área necessária para colocar as galinhas para gerar esses ovos, é inviável, não existe área no mundo disponível para isso, entendeu? Sim, sim. Então, olha só, é, a gente tem que entender, na verdade, a minha visão de SG, de sustentabilidade, é que nós vamos ter que redefinir o paradigma do que, que é do que que é a abundância o que que é suficiente o que que é de fato algo que seja é, viável do ponto de vista de mundo né? então é esse paradigma que vai ser redefinido não vai ser hoje vai ser uma coisa ao longo do tempo então ao mesmo tempo como é que você vai resolver esse problema do ovo não é se o ovo Sim. da galinha confinada e com ração ele não é saudável eu vou ter que ter duas abordagens uma é qual é o uso racional dos ovos segundo qual é o nível de produção que é viável né? e, e quais são as soluções Sim. para aumentar a produção claro, é, sem ter claro. confinamento ou ração. Então, são grandes questões que a gente vai ter que repensar. Eu acho que é uma
1: transição que a gente também tem que ser um pouco coerente, né? porque, de repente, eu até vi uma frase interessante, passarela, uma, colocaram aí no LinkedIn, dizendo o seguinte, tem vários jovens hoje lutando por um planeta mais limpo mas existe uma quantidade imensa de pais querendo que esses filhos mantenham pelo menos seus quartos limpos. Não é? Então, é uma, é uma frase que a gente repensa, porque, filosoficamente, todo mundo prega a sustentabilidade do meio ambiente, mas na hora de consumir, a gente gosta de ter produtos, de qualquer maneira, é, à disposição, com preços competitivos, e a gente só sabe que, que, vamos dizer a matriz que nós temos hoje de alimentos e outros produtos, ela não pode ser radicalmente... Transformada daquilo que não gera sustentabilidade para aquilo que radicalmente gera. Então, existe uma caminhada, existe uma política voltada para isso. Agora, tem uma pergunta muito interessante aqui do Ricardo Morilovski, que ele diz o seguinte: por que tem empresa que só adere às mudanças quando o risco de não fazer é alto? É falta de consistência na visão e filosofia? Ela se antecipar aos fatos em vez de prestar ser cobrada para que tenha uma política voltada para a sustentabilidade?
0: De fato, Ricardo, né? quando a água bate no pescoço, todo mundo começa a nadar. <risos> é, então, é, isso é um fato. Agora, existem as empresas conscientes. Né? A gente tem um movimento, por exemplo, que, do capitalismo consciente, né? que, inclusive, na quarta-feira, vou estar com uma live também com o presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. É, e esse é um movimento muito interessante, porque ele preconiza... Essa, essa esse aculturamento, né essa consciência do empresário do executivo em prol né de uma sustentabilidade em prol de uma de um capitalismo né que seja coerente né com, com os recursos com as pessoas enfim com o seu posicionamento a sua filosofia então se por um lado né a gente começa a se movimentar né na hora que a coisa aperta por outro lado, existe muita, muita gente né, que já vem pensando sobre isso de maneira voluntária, até para poder, é, é, porque tem um nível de consciência mais elevado, para poder é, dar uma resposta a seus próprios anseios. Então, eu, eu valorizo muito mais essa, esse tipo de, de abordagem do que aquele crente, sem dúvida, de que é premido pelas circunstâncias ou pelas leis, enfim. Mas existe de tudo, né? É, esse é o ponto.
1: Certo. A Denise Curi, lá de Portugal, nos pergunta aqui, ela disse que a evolução das redes sociais também não está provocando uma mudança de foco? A gente tem hoje essa democratização da informação a partir das redes sociais, não estamos dependendo hoje somente dos meios tradicionais de comunicação para fazer algum tipo de pressão sobre governo, sobre empresas? E antes, segundo ela, as decisões ficavam nas entidades, hoje as decisões acontecem nos relacionamentos. Como é que você vê a pressão das redes sociais sobre
0: organizações? Então, eu vejo de um modo dúbio, né? até porque eu vejo as redes sociais colocando muita coisa boa, mas também vejo colocando muita coisa ruim, com muito, muito fake news, né? às vezes promulgando e divulgando o ódio, ao invés de divulgar as atitudes construtivas. Então, eu mantenho, eu, eu tenho uma presença nas redes sociais, eu uso muito LinkedIn, Instagram, Facebook, mas eu mantenho um, um, um certo cuidado, porque é, muito do que eu vejo lá, eu vejo coisas tóxicas. Então, é, se por um lado tem um lado, vamos dizer assim, o um lado é, positivo né, da, da rede social, é, lembrar ali da Star Wars, também tem o lado negro da força, né? Então <risos> tem um lado ali que ele, ele ah, mais é. desinforma do que realmente ajuda a construir.
1: Tinha no passado as redes oficiais de comunicação que a gente precisava ter informações buscadas por jornalistas sérios, porém a gente sabe muito bem, como qualquer outro setor, que há um domínio desses meios de comunicação que têm os seus interesses e que nos induzem, né, induzem principalmente a massa, a absorver o que eles querem que absorvam. Por outro lado, quando a gente tem essa informação democratizada pelas redes sociais, acontece isso que você falou, ou seja, as, as pessoas que não têm muita fundamentação de uma determinada notícia propagam isso indevidamente. Agora, hoje, cabe muito mais a gente, cidadão, saber filtrar as informações do que no passado, onde a gente era obrigado a engolir a informação que chegava gente, para a gente apenas de poucas fontes de informação. Então, talvez hoje a nossa inteligência, nessa democratização da informação, é ter essa capacidade de filtrar né, a base da informação, até que ponto aquela informação, ela é, além de ser verdadeira, ela não é tendenciosa e a gente a partir daí formar a nossa opinião com relação aquilo que é divulgado. Né? É um grande desafio para a gente com essa democratização da informação.
0: Perfeito. Eu, 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 eu lembro muito jovem, eu li um livro de um grande consultor, que foi um dos fundadores do IBGC, o João Bosco Lodi, que ele preconizava que a gente tinha que aprender a fazer a leitura crítica da imprensa. Né? E isso Sim. eu estou falando numa época que não existiam as redes sociais. Hoje, com as redes, isso ainda é muito mais necessário. Por outro lado, claro. parece que está menos disseminado, que às vezes as pessoas não conseguem separar o joio do trigo, né? eu Tô falando de uma grande maioria, né? de fazer esse trabalho, de checar a fonte, de ver, de até usar o bom senso, né, no final. Mas isso é sinais dos tempos, muita coisa ainda vai acontecer, com certeza.
1: ela agora, como é que está esse tema da governança, trazendo agora o tema governança, deixando um pouquinho aí as outros aspectos de lado agora, nesse momento? Como é que está essa questão da governança aqui no Brasil, principalmente em médias e grandes empresas? as empresas, inclusive, mais nacionais do que as multinacionais, porque a gente sabe muito bem que muitas multinacionais às vezes trazem essa política já de sua matriz, Estados Unidos, Europa, alguns países asiáticos. Como é que você vê, já que você está treinando, você treinou aí mais de 500 executivos nessa questão de governança, como é que você vê a situação hoje no Brasil comparado com esses países, principalmente da Europa, alguns países asiáticos e Estados Unidos?
0: Olha, ótima pergunta, Haroldo. O Brasil, ele sempre tem um determinado lag de tempo em relação aos países desenvolvidos, né? Então, eu vou fazer uma comparação é, com o Canadá, que é um país que a gente tem uma uma, uma parceria numa certificação internacional. A gente pr é, promove uma certificação internacional para conselheiros de administração, junto com a empresa Governance Solution canadense. Então o meu contato lá com os diretores, dirigentes da Governance Solutions, a gente compara os mercados. Então, é muito interessante comparar Brasil com o Canadá, porque o tamanho da economia é igual. Né? A economia tem o mesmo, o mesmo PIB, praticamente. Só que o PIB per capita do Canadá é cinco vezes maior. Ou seja, a população é cinco vezes menor que a brasileira e tem o mesmo PIB. Então, por aí você vê um grau de desenvolvimento né, que tem o Canadá aí, quando a gente compara, por exemplo, o que acontece no Brasil e no Canadá, é, o Brasil hoje tem mais ou menos uns 1.200, 1.300 conselheiros certificados, de uma maneira geral. No Canadá, esse número pula para 4, 5 mil. A gente já tem um, um número muito maior de conselheiros preparados, né, certificados para atuarem. E a outra coisa que é interessante, enquanto no Brasil... É, nós não sabemos qual é o número de empresas hoje que tem um conselho consultivo, por exemplo. No Canadá, já existe uma estatística mostrando que são mais de 100 mil empresas com advisory board, né, que, são, que é, a, que é o, o, a nomenclatura para conselho consultivo. Quando a gente traz esse número para o Brasil, quer dizer, como nós temos a mesma economia, só que nós temos cinco vezes mais população nós temos muito mais empresas no Brasil do que no Canadá, é natural, você tem muito Sim, mais pessoas claro. aqui. Né? Então, quando você faz a comparação, eu, eu claramente identifico que nós temos o potencial para ter aí umas 200, 300 mil empresas com advisory board. Né? Se cada empresa dessa tiver é, a necessidade de pelo menos um conselheiro externo independente, ou dois, vamos falar assim, eu estou falando de meio milhão, de posições de conselheiros, de conselheiros para atuarem nessas empresas. Então, o potencial é gigantesco. Né? E eu digo que é um potencial que ele não apenas não está sendo atendido, como também ele vai ter uma demanda futura. Porque o número de empresas que decidem implantar um conselho, um conselho consultivo, um conselho de administração, ele aumenta todo ano, ele cresceu drasticamente na pandemia as empresas se perceberam o quanto elas tinham de defasagem em relação à governança e trataram de montar em plena pandemia, mesmo sem é, é, ter uma, uma reunião presencial. Então, acho que é isso. Acho que nós temos um potencial gigantesco, um potencial é, muito grande pela frente. Eu gosto de ver o copo meio vazio, né, em vez de ser... Ó, claro. Eu acho que tem, tem chance da gente encher esse copo. Né, e, ao mesmo tempo, eu tenho plena certeza de que isso vai acontecer nas, na, nos próximos anos e décadas. Né? O Brasil vai, sim, avançar muito em governança e alcançar o, 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 esse nível que hoje já está o Canadá, por exemplo.
1: Mesmo porque nós temos esse, esse mundo cada vez mais globalizado, embora algumas pessoas não queiram, né? mas é uma tendência inevitável, a gente está dentro de um, um solar, que é a Terra, e as exigências são grandes, para os produtos e serviços que são importados de determinados países, no caso nosso, que são exportados para fora, e exige as exigências em termos de governança, e isso pressiona a, as nossas organizações para buscarem cada vez governança que dê sustentabilidade ao negócio. O Guaranha, ele, ele quer uma opinião sua aqui, Passarela, e diz que um país deve buscar prosperidade da sua sociedade das pessoas. Ok. A sustentabilidade ESG é um meio, você vê isso em países mais avançados?
0: Sim, sim, eu vejo isso mundial, né? Aliás, se você pensar os países nórdicos, né, chamados Opa. nórdicos, né? Finlândia, Suécia, né, Noruega, eles dão um banho de sustentabilidade, né? Eles dão um banho. Eu tive num congresso é, na Suécia, estou a... falando aí de pelo menos uns 10 anos atrás onde já existia naquela época né, cidades na, na, na Suécia, na Dinamarca, inclusive, é, que já estavam falando de emissão zero de carbono, quer dizer, de, de não ter nenhum combustível fóssil utilizado na sua matriz né, num espaço de 15 a 20 anos. Dizer, eles já devem estar chegando nessa meta. Então, é, realmente, é, não tá, e ne, naquela época não existia ESG. Né, o ESG, nós estamos falando aqui de coisa de 4, 5 anos para cá. Então, é, sem dúvida existem países muito sérios e tão que avançando e são modelos, querem se tornar exemplos de sustentabilidade tá? na
1: Suécia, desde 1972, 73, se não me falha a memória, já tem políticas avançadas nesse sentido de sustentabilidade claro que agora a coisa ganha um pouco mais de importância em função das pressões mas se não me falha a memória, já em 72, 73, já existia por parte da Suécia, ou um acordo que teve lá na Suécia, principalmente daqueles países nórdicos nesse sentido da sustentabilidade por conta da governança, né? Agora, Sim. o João Vieira de Melo Neto, ele é professor do Senai, está falando com a gente lá do Interiorzão, não é Altamira? Ele pergunta: é possível implantar um conselho consultivo no setor público,
0: como a prefeitura, por exemplo? Ou
1: você já eu... tem uma experiência nesse sentido?
0: João, é possível, é, né? Então é, tão, é, é tão possível como, por exemplo, é, eu já já ajudei presidentes de multinacionais montarem os seus conselhos consultivos no Brasil, né? no sentido de independentemente da matriz, né? porque a matriz tem lá o seu próprio conselho de administração, eles obtiveram autorização de montar um conselho consultivo para eles. Então, o que esse conselho consultivo faz? Ele normalmente o presidente de uma multinacional no Brasil, ele sente uma certa solidão, né? Porque é, as ah, o Brasil é, não é para amador então a gente tem muita coisa que funciona aqui e que lá a matriz não consegue compreender como é eu sei eu fui presidente de uma multinacional e eu ia todo cada dois três meses eu ia para a reunião do conselho em Chicago né que era na verdade era em Milwaukee descer em Chicago e lá e cada vez que eu chegava lá eu ficava meio assombrado eles não entendem nada do Brasil né então é, quando você monta isso com um presidente ele, que, qual o objetivo dele? Ele precisa de um, de um grupo que ajude ele a pensar, a adaptar as questões da matriz no Brasil, a poder trocar ideia com gente de alto, de alto nível que não seja seus próprios diretores, que voltavam assim, também imersos no problema, ter visão externa. Então, se é possível montar para uma multinacional, também é, é possível montar para uma prefeitura, desde o quê? Que haja vontade, vontade política para tal. Não adianta o prefeito montar é, um conselho para inglês ver e fazer o chamado greenwashing, né? Da, da tal da do SG também. Então, o que, que de fato a gente precisa? A gente precisa é, de pessoas que estejam realmente afim, prefeitos ou é, políticos, né? Que estejam realmente interessados em fazer e adotar o um modelo. Aliás, a sua pergunta, João, para mim é muito, é, é muito importante. Porque eu vivo pensando isso diuturnamente. Eu acho que enquanto a, a, os países, os estados as cidades não adotarem modelo de governança elas não vão para frente, porque é muito simples de entender eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro né? a gente vê retrocessos enormes né? Eu fico pensando hoje mesmo, estava pensando na Venezuela, como é que pode né? foi agora eleito é. É, com 40, 40, 60% de abstenção e o país é, não sim. muda, por quê? Não tem governança, a gente não tem uma continuidade, um grupo né, que possa estar tá ali pensando estrategicamente, independente de quem é o presidente. É, aí entra um presidente e fala, o que o meu antecessor fez, está tudo errado, muda tudo. Quem sofre? O cidadão. Verdade, Porque não dá continuidade a uma política. É uma política de longo prazo. Mudar um país, você não muda em, em 10 anos, você muda em 30, 40, 50 anos. Então, eu acho perfeitamente cabível, desde que haja vontade de política muito bem o problema
1: também não é você foi muito feliz aí passar ela é quando há uma decisão é, em um determinado sentido por conta de um governante e até mesmo por um líder é, de uma organização a questão não é somente você frear aqui dali instituir uma nova política é você redirecionar não é e esse redirecionamento muitas vezes não é uma coisa muito fácil porque Sim. você tem uma inércia aí cultural gerencial na organização nos diversos níveis de hierarquia. Você trabalhou já como CEO em várias empresas, em algumas empresas, e sabe muito bem a inércia que tem para você redirecionar uma cultura organizacional, que não é uma coisa tão fácil assim. É, tem uma colocação aqui feita pelo Ricardo Morriló, que é uma bem interessante. Deixa eu, deixa eu procurar aqui. Ele pergunta o seguinte, o conselheiro atualmente precisa ter um perfil futurista, visionário, ou ele não precisa ter uma visão muito futurista, e sim apenas é, ter a sensibilidade, para ver as coisas que estão muito aí até pipocando, borbulhando à sua frente, que é essa questão da, da exigência cada vez maior da, da sociedade, né, de um determinado cliente, de um determinado produto, que aquela empresa não tenha somente produtos intrinsecamente de qualidade e preços competitivos, mas que ela tenha essa completeza né, de ações, tanto a parte ambiental, a parte social, e aí vem algumas questões, questão de ética e assim por diante.
0: Ricardo, olha só, é, sem dúvida, hoje o perfil de um conselheiro é bastante complexo, tá? você precisa ter uma, uma multiplicidade de competências, né? e não só de competências, como de atitudes né? e de habilidades, né? o famoso chá, importantíssimo, por quê? Quando você segue uma carreira executiva, é, você obviamente aprende determinadas coisas de gestão quando você vai uma carreira de, de, de governança você precisa aprender não só sobre governo né porque é diferente governar de gerir as diferenças eu poderia ficar falando aqui horas e horas né sobre as, as diferenças cruciais entre um e outro é então preciso aprender sobre isso mas é também preciso aprender a como tomar decisão em conjunto de forma colegiada você já não é o único que tem a a última palavra né enquanto executivo que você tem então, você tem que saber lidar com outras pessoas que, que também tiveram carreiras brilhantes, que cresçam, é, é, vamos assim, bem formados, e, ao mesmo tempo, saber confrontar ideias e chegar a, ligar a consensos, a chegar a visões diferentes. Então, isso é uma habilidade importantíssima. A capacidade de mediar conflitos, porque você vai se relacionar com empresas familiares, que tem questão entre sócios. A capacidade de você saber como arbitrar, ou negociar bem, uma grande questão que chega ao conselho. Então você tem uma multiplicidade de habilidades, mas as competências elas vão crescendo cada vez mais de uma forma exponencial. Até pouco tempo atrás, o conselheiro precisaria dominar o processo empresarial, né? saber muito sobre estratégia, saber muito sobre, um pouco sobre finanças, como é que você examina uma companhia, entender de auditoria, saber como contratar e demitir um auto-executivo, que o papel principal do conselho é contratar, avaliar, e se for o caso, demitir o presidente da empresa. O conselho é o único chefe né, do, do presidente. Mas hoje, além de tudo isso, você colocou uma coisa importante, a questão da visão. O conselheiro precisa dominar a inovação. Por quê? Transformação digital veio para ficar... Novas tecnologias estão mudando e transformando o ambiente empresarial diuturnamente. O ESG, que a gente está falando agora, também é outra, outra questão estratégica que vai demandar novos modelos de negócio. Portanto, o que eu costumo dizer é que um conselheiro ele entra na carreira preferencialmente aos 40, 45 anos de idade, nessa faixa de idade, e ele vai se dedicar ao estudo do, do que é ser um bom conselheiro nos próximos 20, 25 anos. É o que a gente chama de lifelong learning, né? um aprendizado contínuo ao longo da vida, ou ainda, como eu gosto de fazer um trocadilho, é um longo aprendizado sobre a vida. né Então, é, é preciso fazer essa, essa, essa transição, é preciso fazer esse, esse, esse desenvolvimento para realmente é, conseguir abarcar esse papel de visionário e futurista. Opa, tivemos, acho que, algum problema, possivelmente, Haroldo saiu da live. Estou chegando, Passarela. Opa, voltou, eu acabei é, de falar. É, é, é que eu estou aqui
1: no novo hotel, aqui em São José dos Campos, e o sinal aqui está instável, mas vamos seguir, então, por favor. Tá ok, acabei de responder ao Ricardo. Tá tá, eu estou tirando aqui, deixa eu só me atualizar, que eu fiquei uns dois minutos aqui fora do ar. Tem comentários aqui que não são obrigatoriamente perguntas, né? mas são comentários que enriquecem muito o nosso debate. Então, como não são perguntas, eu vou tirar a pergunta aqui do Ricardo Mori Lopes, que você respondeu, e eu vou... é uma curiosidade minha. Quais são hoje, na sua opinião, passarela, os maiores desafios, principalmente das organizações privadas aqui no Brasil, para enfrentar essa questão da, da governança e quais são as suas principais recomendações com relação a isso? Ou seja, aquilo que você mais tem tirado de dúvida, de executivos que você tenta preparar para ser, inclusive, conselheiros administrativos e ter também uma responsabilidade junto à questão da governança. Quais são os Olha, vários o, desafios?
0: O principal desafio hoje é, é o aculturamento do sócio, do sócio cotista, do sócio fundador. Por quê? Porque é, a, a decisão de instalar uma governança é dele, né? É, 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 normalmente é uma vontade política dele. né? E ele não é obrigado por lei. Apenas as empresas de capital aberto são obrigadas por lei a ter governança, a ter um conselho. Então, quando ele decide montar uma governança, porque ele está absolutamente convicto de que a governança traz resultados. né? E, e ele vai adotar um modelo construtivista da governança. Ele não vai adotar um modelo legalista ou formalista. É. Ele vai adotar aquela governança que ele acredita que vai trazer resultado. Então, o principal desafio realmente é rapidamente mostrar para essa classe empresarial muito vasta e muito dinâmica né, e muito também diferente ao, ao redor do Brasil de que governança dá resultado. Nos meus cursos, eu trago cases né, de empresas que implantaram e que tiveram um grande sucesso, multiplicaram o EBITDA por duas, três vezes, aumentaram o faturamento, melhoraram a margem é, de retorno de lucro melhoraram a sustentabilidade, enfim, tem várias med medidas que a governança ajuda a fazer, independentemente da gestão. A gente tenta mostrar que a gestão fez um papel e a governança fez outro. Então, eu diria que o principal desafio é esse aculturamento do sócio.
1: Ok, o Moisés, Moisés Ramos, ele é da Embraer, aqui pertinho, de São José dos Campos, onde eu estou, nesse né? momento. Inclusive, o novo hotel fica aqui, muito próximo da da Embraer a 10 minutos de carro, é, quando somos mais produtivos, eficientes, naturalmente estamos sendo mais sustentáveis obrigatoriamente ou não? Você acredita que os empresários, de forma geral, pensam dessa forma?
0: Moisés, minha, minha saudação aí para você, nós estamos aqui do lado, né? E dois é, ex-executivos da Embraer já fizeram nossos programas para conselheiro, você deve conhecer o Yuri Cap, que foi presidente da Embraer em Portugal, e o André Douro foi diretor de tecnologia. Os dois são nossos amigos, fizeram aqui nossos programas. Então, só te dando aqui uma, um feedback. Né? Então, realmente, eu acredito que, é, ao ser mais produtivo, é, você pode ou não estar sendo mais sustentável. Tudo vai depender né, de como você vai medir o seu output. Né? Então, é, o output não é só é, peças produzidas ou... É, serviços, demandas entregues, é a forma como você fez isso, né? então não é simplesmente uma questão de eficácia, é uma, uma questão dessa eficiência é, da utilização e do descarte dos recursos, então é, você pode ter realmente empresas ou pessoas ou profissionais mais produtivos que não estão sendo sustentáveis, acho que essa é a minha colocação. Muito bem, é...
1: Passarela, com relação ainda à questão da sustentabilidade, apesar de a gente estar falando de governança, mas você logo no início falou que a governança inclui inclui uma boa governança, inclui essa preocupação com a sustentabilidade de um negócio. Não é? E o Moisés ele fez uma, uma colocação aqui interessante, porque a gente está falando de eficiência, a gente está falando de produtividade, mas não obrigatoriamente, para a gente ser um pouco mais assim, dar uma resposta um pouco mais taxativa para o Moisés, que talvez ele esteja provocando a gente responder para outras pessoas, não somente para ele, porque é, exemplos de empresas eficientes, empresas produtivas, nós temos ao, aos montes, né? mas não obrigatoriamente elas conseguem ter a sustentabilidade do seu negócio, pensando justamente nessa questão do respeito ao meio ambiente, respeito ao social, e até outras questões que não obrigatoriamente estão no social, sustentabilidade como a questão ética, que a gente vê algumas empresas que pecam nessa questão, então, eu, eu acho que, é para responder de maneira mais decisiva, não obrigatoriamente, né, passarela? Uma empresa mais eficiente, mais produtiva, ela automaticamente ela é mais sustentável, é isso mesmo? Pelo que eu Com entendi. Com certeza,
0: exatamente isso. Perfeito. Boa complementação
1: aí, Passarela, eu queria, você acabou de escrever um livro agora. Nós vamos sortear um livro que você escreveu há um certo tempo, pela quality marca editora, mas você agora eu fiquei sabendo aí, o pessoal aqui né, cochichou no meu ouvido. Você acabou de escrever um livro, fruto justamente de boa parte da sua experiência, justamente formando executivos. Dá uma pincelada para a gente a respeito desse livro que você está lançando agora, por favor, Passarela.
0: Perfeito. É Haroldo, o novo livro vai se chamar Conselheiro de Empresas, o que você precisa saber para uma carreira promissora. Tá? Ele é o primeiro e único, no momento, o livro completo sobre carreira de conselheiros. Então, ele vai ser muito inovador ele já está pronto, capa, miolo, aprovado, tudo. ele está já na fila da gráfica, deve sair no final de dezembro. Tá? Então, é, é um livro que eu, eu acredito que vai ser um livro é, bastante interessante, porque ele veio preencher essa lacuna da carreira de conselheiro de empresas no Brasil.
1: Passarelo, o papo, quando está gostoso, passa rápido. Eu falei para você, né? que a gente está conversando é. aqui, parece até que a gente está tomando aqui um vinho, uma cerveja aqui em São José dos Campos, você em Taubaté eu aqui em São José dos Campos. Perfeito. E estamos próximos aí do nosso final e como nós prometemos, nós vamos sortear três livros da Quatro Marques Editora, de sua autoria. É, e depois eu gostaria de, do sorteio, a gente fazer que você fizesse suas considerações finais. Vou anunciar quem vai ser o nosso convidado da próxima segunda-feira e depois a gente se despedir da nossa audiência. Então, se você me permite, eu vou aqui compartilhar o aplicativo do próprio StreamYard, que é o o software que eu utilizo para fazer essa transmissão, então deixa eu buscar aqui a... esse recurso do StreamYard, então são sorteios, três exemplares, vamos ver quem é o primeiro sorteado ou sorteada da noite de hoje, a gente já agradece como sempre a nossa audiência altamente qualificada, o Datanhã Barros. Datanhã Barros, inclusive, viu, ele está falando aqui, pertinho da gente, aqui com mais uma hora de Taubaté, você chega na cidade do Datanhã Barros, que é ali próximo de Aparecida, né? um pouco mais para lá, no sentido do Rio de Janeiro, e é um acadêmico, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Datanhã, um beijo do seu coração e agradeço muito a sua participação aqui na nossa audiência. Vamos ver aqui um outro sorteado da noite de hoje, lembrando que são livros fornecidos pela Quality Market Editora, que é a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. Moisés Amos, parabéns, Moisés, participação ativa aqui na nossa live, como sempre, Moisés, muito agradecido, inclusive agradeço aqui em público o convite que você fez para que essa semana eu tenha participado de um evento importantíssimo aí de comemoração dos 10 anos do TPM na Embraer, onde a gente teve lá um fechamento muito bacana feito pelo Vice-Presidente de Operações, o Marinho. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Embraer. Então, um abraço, viu, Moisés? Abraço para todos os colegas da Embraer. Vamos ver o terceiro e último, ou última, sorteada da, da noite, noite de hoje. Regina Gadelha, provavelmente está falando com a gente lá de João Pessoa, Minha Terra Paraíba. Então, parabéns aí, Regina. Muito bom ter você aqui conosco, na nossa audiência. Então, voltando aqui para o nosso... Passarela? Passarela! Como sempre, cara, agradecer muito a você pela disponibilidade, pedindo desculpas, porque na primeira tentativa que nós fizemos dia 2 de agosto, teve um problema muito raro que aconteceu lá em São Caetano, na minha residência, a rede da NET caiu, infelizmente não pudemos fazer a live com você e você teve paciência, então, desde já agradeço aí a sua paciência de conseguirmos adiar para o dia de hoje fazer essa, essa live, você é uma pessoa muito procurada, eu sei muito bem a limitação de sua agenda, então, eu agradeço muito a sua presença e queria que você fizesse, portanto, as considerações finais. Por favor.
0: Não, primeiro, obrigado aí pela oportunidade né, de estar falando com a, com a tua rede. É, a minha minha consideração final é muito simples, eu acredito que realmente é, o mundo tem jeito, né? a gente precisa é, começar a fazer a nossa parte, eu acho que a nossa parte é onde nós temos o próximo, né, o vizinho, e as empresas onde a gente atua é o próximo, é aquele onde você vai entrar, né, sempre com um olhar crítico, um olhar construtivo, e procurar melhorar. Eu acho que, é, acredito sim, que há um movimento de aumento de consciência, eu acho que isso é, é, ele, é ele é lento, mas ele é gradual e ele é, pra, ele é, é construtivo para frente, então, eu acho que a gente tem que começar a fazer a nossa parte, independentemente de, de, de governo, de outros, por a gente menos esperar, né quando tiver uma massa crítica de pessoas também pensando dessa forma, dessa forma consciente, o governo muda, o país muda, as pessoas vão começar a ter um consumo mais consciente, uma enfim, uma, um posicionamento perante a vida mais consciente. Então, eu eu sou um otimista, né levemente otimista, eu acho que a gente tem que encarar as coisas com dessa maneira, e, e procurar é, fazer essa transição.
1: Muito bem, Passarela. Nós vamos ter, Passarela, na próxima segunda-feira aqui, a participação de um, uma pessoa fantástica lá do, do Rio Grande do Sul. Tem uma atuação muito grande no movimento de qualidade do Rio Grande do Sul. Escreveu já livros contando a história do movimento da qualidade do Brasil com ênfase, evidentemente, no Rio Grande do Sul. Vai escrever agora, dentro de mais seis meses, deve estar sendo publicado um outro livro falando de história acumulada do movimento da qualidade. O, eu pesquisei, inclusive, o livro do Luiz Carlos Spelmaier para escrever o um livro que eu lança, fiz um pré-lançamento na segunda-feira passada, falando sobre é, a década de 90, que foi a década da qualidade no Brasil. E o Luiz Carlos vai estar aqui conosco, tem formação de de acesso no Reino Unido, é, Tem hoje ele atua como consultor na área da, de, de sistemas de gestão, é uma pessoa altamente conceituada no Rio Grande do Sul, e ele vai nos presentear aqui na próxima segunda-feira com a sua presença. Então, todos vocês estão convidados, pessoal da nossa audiência, é, a qual, né, a nossa audiência a gente já agradece aqui pela participação assídua, e a gente sabe, viu, Passarela, que à medida que eu publico é, as lives, o pessoal aqui compartilha, faz algum comentário, algum endosso lá no LinkedIn, e faz com que essa live ou chegue online para as pessoas, ou as pessoas assistam essa live gravada. Tá? Então, a maioria das pessoas prefere assistir gravada porque é um horário de idade. E não precisa também assistir toda a íntegra de uma só vez. Então, a gente agradece a nossa audiência. Convido vocês, então, para Luiz Carlos e na próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. E você, Passarela, mais uma vez, muito grato. E parabéns pela sua sorte no seu livro, quando você lançar a minha visa para a gente fazer uma ampla divulgação nas nossas redes. Tá bom? Combinado. Grande abraço a todos aí. Boa noite. Um abraço a todos então, gente. Boa noite. Fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Até mais.